0: 第39章，罗四门三，郝文明的脸上没有什么表情，他也看了那师几眼，扭脸看向黄然说道：“这就是你的版本，和我知道的也差不了多少，就没点新鲜的吗？”黄然微微一笑，看了看郝文明，又看了孙胖子一眼，接着说道：“总得让我把来龙去脉说完吧，再说几句就到正题了。”后来袁世凯做了大总统，罗斯门就一直游说袁大总统恢复帝制，他就这么上了革命党的暗杀名单。对他的暗杀是汪精卫亲自主持的，但就在动手前夕，已经被罗斯门发觉了。郝主任，这个就不是你知道的版本了吧？黄然冲郝文明嘿嘿一笑，没等郝主任说话，他就继续说道：“罗斯门知道有人要刺杀他。”正好当时也是和袁世凯闹翻的时候，当时袁大总统和革命党还是在蜜月期，自然容不得一个高调要求恢复帝制的幕僚。而罗斯门也对袁世凯灰心了，索性找了个替死鬼，又施法迷惑了来行刺他的刺客，造成他被炸死的假象。他本人则藏匿到深山老林了。郝主任，这个版本是我在整理宗教委员会以前的老档案时无意中发现的。如果按着这个版本来看。罗四门躺在这里，也就能说得通了。黄然说话的时候，郝文明就一直盯着地上的蜡尸看。等黄然说完，郝主任才说道：“阮六郎的见闻里是怎么说的？他凭什么认定这具蜡尸就是罗四爷？不是我说，我刚才没有发现任何能证明蜡尸身份的东西。”黄然看着蜡尸说道：“为什么要证明他是不是罗四门呢？”阮六郎说他是罗四门，我们相信就好了。罗四门再有名，现在也是一个死了将近一百年的蜡师了，没有必要再为他编一个谎话了。郝文明听了黄然的话，没有言语，倒是孙胖子看出了点问题。老黄，不是我说，这句蜡师在这里算什么意思？用不用我们上主香烧点纸什么的？黄然看了一眼孙胖子。微笑着摇了摇头，说道：“一个标记而已，看见他，妖种就不远了。”黄然说完之后，孙胖子就瞪大了眼睛，说道：“你们把他说的那么邪乎，就是一个路标，此处距离妖种还有一站地，是这个意思吧？”黄然回答道：“你要是这么理解也可以。罗斯门生前的确是个人物，但不论是谁，死了都是一副德行。”能做个路标也算是造福后世。黄然的话还没有说完，突然从蜡师的口中传出来一声叹气的声音、哎：“这声叹气的声音吓了我们一跳，就连郝文明和黄然这两个老油条的脸上都变了颜色。我们所有人的目光都聚拢在蜡师身上。郝文明又看了蜡师半天，才对蜡师说道：“四爷，是你吗？”郝文明这话说的极没有底气，而蜡尸身边的黄然直接就向后退了五六步，和蜡尸保持了四五米的距离，确定暂时安全之后，他才一脸惊愕的看着这具原名罗四门的蜡尸。别说他俩了，就连我和孙胖子都能看出来，蜡尸体内根本没有魂魄，这就是一副空皮囊而已。如果这具蜡尸是被邪灵充体，那还说得过去。起码我们也有解决的办法，但是现在这样的情况，再看郝文明和黄然他们二人的反应，恐怕这两个人也解释不了。那一声叹息之后，再没有什么异常的事情发生。郝文明一直守在蜡什的身前，又过了五分钟左右，还是没有等到罗斯门的回应。要不是刚才我们所有人清清楚楚地听到了那一声叹气，估计我会怀疑是不是自己出现了幻听。郝主任伸手在自己干瘪的上衣兜里摸了一把，这才想起来自己的装备都在黄然手里。郝文明倒是硬气的很，没有一点向黄然要回装备的意思，只是回头瞪了他一眼。之后，郝主任重新把目光转到罗斯门身上，他咬破了自己的食指，先在嘴里含了一口鲜血，随后将鲜血混合唾液喷在那什的脸上。见蜡石没有反应，郝文明又将鲜血滴在蜡石身前的地面上。